0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień. Drugi dzień świąt. Cieszymy się, że jesteście razem z nami i razem z nami chcecie spędzić ten wyjątkowy wieczór. Będzie on wyjątkowy, ze względu na to, że przede wszystkim gościmy tutaj obecność Jezusa Chrystusa. Amen. I to Jego dzisiaj wychwalamy, to o Nim myślimy i to na Nim skupiamy swój wzrok. Dzisiejsze nabożeństwo zatytułowaliśmy Spełniona Obietnica takim tytułem, ponieważ wierzymy w to, że Jezus przychodząc na świat wypełnił obietnicę. Wypełnił obietnicę, która była dzisiaj czytana przez Anię i Antosia na, na samym początku. Ale to jest największa obietnica dla każdego z nas. To jest moje świadectwo, Bóg zbawił mnie. Łaska Jego zmieniła moje życie. Ale wiecie, na tym się nie kończy, bo na tym dopiero rozpoczyna się niesamowita podróż z Bogiem. Dzięki Jezusowi mamy dostęp do dochodzenia w cudach i znakach. I dzisiaj pojawią się tutaj trzy rodziny, poszczególne osoby bądź małżeństwa, które chcą opowiedzieć wam swoją historię, tego, jakie świadectwo i jaką spełnioną obietnicę mają w swoim życiu. Czy jesteście na to gotowi? Wiem, że to będzie bardzo ciekawy czas. Zapraszam. Zapraszam Dorotkę. Dorotka będzie moją pierwszą rozmówczynią dzisiaj. Wielkie brawa. Witam Dorotko. Witam cię. Możesz usiąść, tutaj witam, witam Cię w moim... Możesz troszeczkę bliżej U, mnie, będzie nam, będzie nam raźniej.
2: Dobrze. Jestem. Kochana,
1: cieszę się, że jesteś razem z nami i chcesz się podzielić dzisiaj swoim, swoją spełnioną obietnicą w życiu spełnioną Bożą obietnicą, którą dostałaś od samego, od samego Boga i, i tego, co On zrobił w twoim życiu. Czy chciałabyś nam pokrótce opowiedzieć? Tak. Od samego początku. Jak Chciałabym to było? Chciałabym
2: opowiedzieć, chociaż zacznę może od tego, że już poniekąd spełnioną obietnicą Bożą jest to, że jestem w tym miejscu. Bo wierzę, że Bóg nie jest Bogiem przypadków, że Bóg ma swój plan i tak samo jak dla każdego z nas ma swój plan, miał również plan dla mnie. Powiem wam, że to, co chciałabym wam opowiedzieć, mogłoby być bardzo długie, ale oczywiście mam tu wzgląd na czas i waszą cierpliwość. Ale to ciekawe, bo byłam jedynaczką, urodziłam się w rodzinie, gdzie było, byłam tylko ja. I to spowodowało, że właściwie miałam takie wielkie pragnienie rozmowy. Ponieważ z koleżankami różnie to bywało, raz były, raz nie, raz nie były. W każdym razie no, życie jest dynamiczne. I miałam takie pragnienie, ponieważ wzrastałam w latach 60-tych, wtedy były początki telewizji, pokazywał się taki film, który był z pięknym przesłaniem o, o życiu, które zawsze kończy się, to znaczy przesłaniem jakimś dobrym, że, że dobro zwycięża. I powiem wam, że to była bonanza. Może ktoś tutaj z uczestników pamięta, ale w każdym razie to było coś tak głęboko w moim sercu się zakorzeniło, że można, może świat być, y, zmierzać do czegoś dobrego, że to właśnie w takim małym dziecięcym y, sercu gdzieś zagościło. I to procentowało, bo było to na tyle silna, taka była ta moja determinacja, że spowodowała, że. Kojarzyli mi się aktorzy właśnie z tym, że to są ci, którzy niosą coś dobrego do życia. No i to było właśnie pragnieniem moim od mniej więcej szóstego roku życia. I powiem wam, że tak się działo, że właściwie wszystkie te rzeczy, które towarzyszyły temu, temu przybliżaniu się do spełnienia tego pragnienia, gdzieś tam po drodze no, szły łatwo. Nie było to trudne w sensie takim. Nawet byłam zdumiona, że taki czas, kiedy byłam w zespole jakimś amatorskim jako nastolatka, potem dostałam się do Akademii Teatralnej w Warszawie, która się wtedy nazywała Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, dostałam się bardzo dobrym wynikiem. Przeszłam tą Akademię jak burza, też z dobrymi bardzo wynikami. Dlaczego o tym mówię, wiecie, bo to jest nie po to, żeby wam powiedzieć, jaką byłam super studentką, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to pragnienie zostało gdzieś tam zmaterializowane w tym. Potem dostałam najlepszy angaż do teatru, do teatru Dejmka, który był teatrem kultowym w tamtym czasie. Do niego dostać się to było naprawdę wielkie wyżyczenie. Grałam pierwsze role i powiem wam, był taki czas, kiedy no wszystko szło po prostu, idealnie. Przyszło małżeństwo moje, przyszły córki moje na świat i wszystko biegło pięknie. Był taki moment jeszcze na początku właśnie tego życia teatralnego, że w pewnym momencie grałam rolę w przedstawieniu Zbrodnia i kara, gdzie główny bohater popełnia zbrodnię i przychodzi do swojej takiej przyjaciółki, którą ja grałam, biednej dziewczyny, która pracowała na ulicy, jako prostytutka. Przychodzi do niej i chce zrzucić ten ciężar, wielki ciężar takiej odpowiedzialności, jak on ma y, z tym żyć, z tą zbrodnią, którą popełnił. I tak się stało, że y, przyszedł właśnie do tej dziewczyny, którą ja grałam. I wiecie, że tam była taka scena, już nie pamiętam, czy to jest w książce, czy to tak reżyser wymyślił, ale była taka scena, kiedy ja otwierałam Biblię i czytałam mu historię o bogatym, który przychodzi do Jezusa i mówi, co on ma zrobić. I wtedy Jezus odpowiada, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego. Na
1: chwileczkę Ci tu przerwa. Bo myślę, że nasi słuchacze muszą wiedzieć, że ty wtedy nie byłaś osobą wierzącą, prawda? Tak, oczywiście. To jako, wszystko, mała co... jako mała tak, dziewczynka, dziewczynka ja... mając to marzenie. Tak,
2: właśnie, może tego nie powiedziałam, ale tak, to było, to było właśnie to. A te rozmowy moje dziecięce, to były potem, mi Bóg przypomniał, że to były z Nim rozmowy. Ja nawet lekcje sobie, role przepowiadałam z Nim, byłam po prostu bardzo... Z... Czyli
1: rozmawiałaś z Bogiem? Rozmawiałam tak, tak. z
2: Bogiem, nie, nie będąc osobą jakby religijną, więc to było też takie ciekawe. I potem właśnie czytałam tą, tą, ten fragment z tej, z tej Ewangelii Mateusza i powiem wam, że dopiero mi po latach to Bóg przypomniał, że koledzy moi, którzy stali w kulisach i przygotowywali się do następnych scen albo schodzili wcześniej, stali i płakali. I ja dopiero po latach zrozumiałam, że to była moc Słowa Bożego, które zostało wypowiadane ze, ze sceny. Więc takie to było dla mnie piękne, że Bóg mi to przypomniał.
1: Dobrze, twoja kariera się niesamowicie rozwijała, bo faktycznie y, Dorotka była y, pnącą się po szczeblach aktorką. Grałaś w teatrach, grałaś w serialach, prawda? Byłaś naprawdę u szczytu kariery. I co się wydarzyło?
2: No i pewnego dnia stało się tak, że y, właściwie, no, w mgnieniu oka niemalże, Nastąpił krach rodzinny, rodzina się rozsypała do tego stopnia, że no właściwie praktycznie nie było co zbierać, ledwośmy się z, moją, z moimi córkami ostały, ale skończyło się to takimi no dość traumatycznymi doświadczeniami, bo, bo dzieci były mocno chore i, i w zasadzie na granicy życia i śmierci z powodu jakby tych doświadczeń, które były. No i wyobraźcie sobie, że pewnego dnia moja córka, która y, zaczęła wreszcie chodzić po pół roku do szkoły y, przyszła do domu i wyglądała inaczej niż do tej pory, zupełnie inaczej. Była rozświetlona, była pełna blasku, była taka jakby, ja miałam wrażenie, jakby ona na, na skrzydłach wręcz wrówała do domu i pytam, ha, pytam ją co się stało. Ona mówi, mamo, ja poznałam prawdziwego, żywego Boga i powiem wam, że to było no, bardzo mocne, chociaż no, w tym czasie parałam się różnymi innymi poszukiwaniami Boga, nie wiedziałam gdzie Go znaleźć i, i właściwie grzęzłam w takich no, poszukiwaniach jakie ma świat, prawda, wiemy o czym, o czym mówię. Ale to bardzo mnie dotknęło. Potem zaproponowała, żeby, czy może ich zaprosić do domu. Tak, ja myślę sobie, że to jest świetna okazja, żeby ich poznać, żeby zobaczyć, co to za grupa. I oni przyszli. I powiem wam, że siedzieli w salonie. Ja leżałam w pokoju na podłodze obok, dlatego że pod drzwiami była szpara. Takie jedyne miejsce, przez które mogłam cokolwiek słyszeć. Leżałam na tej podłodze, na poduszce. Podparłam sobie, żeby było mi wygodniej i potem zdałam sobie sprawę, że poduszka jest mokra do moich łez, bo tak mnie dotykało to, co ci młodzi ludzie mówili, to co, że uwielbiali Jezusa, że grali na Jego chwałę, że no po prostu to było tak piękne zobaczyć takich młodych ludzi, właśnie tak szczerych przed Bogiem i takich otwartych, że niedługo potem się okazało, że ona się ochrzciła, ja chciałam też pójść tą drogą, tak się stało, tam bardzo mocno Duch Święty mnie dotknął. No i jednocześnie w tym jakby miejscu następuje wielki zwrot, bo to już jest tam 40 parę lat mojego życia nagle sobie zdaję sprawę, że jestem aktorką.
1: I poznałaś Boga, żywego Poznałam Boga. Poznałam
2: Boga i zupełnie to jest niekompatybilne, o tak się mądrze wyrażę. No i słuchajcie, jeszcze nie miałam takiej pewności, takiej jasnej, że mam całkowicie z tego zawodu odejść, no ale ponieważ jeździłam na castingi różne, gdzie y, miałam, to były takie nawet nie castingi filmowe, tylko takie reklamowe, czytałam jakieś tam y, reklamy banków, coś takiego i myślę sobie, jak to jest? Przecież ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, a Bóg mi przypominał wciąż, że pamiętasz? W dzieciństwie zawsze chciałaś mówić prawdę. I jak to jest z tą prawdą? No i tak rzeczywiście to mnie skonfrontowało z tym, że mm, właściwie poszłam na jeden, drugi casting i okazało się, że mam takie tutaj jakąś niemożność w ogóle wypowiedzenia się. I przyszłam do Boga i mówię, Boże, to co ja teraz będę robić, bo, bo widzę, że to w ogóle przestało mnie po tych latach marzeń, prawie 40, przestało mnie w ogóle pasjonować. W ogóle nie miałam w tym żadnej radości, żadnego yy, przekonania, że to jest coś w ogóle dobrego, wartościowego. Czułam, że żyję fikcją, że, że żyję kłamstwem, że wręcz takie nawet jakieś yy, mocne określenia mi przychodziły do głowy. No i tak się stało, że po jakimś czasie moja koleżanka, która się opiekowała dziećmi, poprosiła mnie o zastępstwo i y, przyjęłam je i zostałam przy opiece nad dziećmi przez 7 lat. Mnieńczyłam małe dzieci, podcierałam ich pupy, karmiłam,
1: bawiłam, śpiewałam piosenki. Jak czułaś się w tym tranzycie nagle z, z aktorki, która była... Wybitna, nagle zaczęłaś zmieniać pampersy i opiekować się małymi no, dziećmi.
2: Powiem, że to, była, to było to podcinanie takie, które Bóg już wprowadzał. I kiedyś mnie skonfrontował z tym, bo po wielu latach, no na początku tak tego nie było jeszcze widać, bo ja się upajałam tym, że nagle mam z normalnymi ludźmi do czynienia, że mogę im mówić Ewangelię, że jeden dziadek, drugi dziadek i przyjął Jezusa, że jakaś kobieta została uzdrowiona z raka. To po prostu było wow. tak wow. ekscytujące. Te dzieci mnie uwielbiały. No to było po prostu, wiecie, takie, no jakby... Spełnienie, obietnicy. spełnienie Bożej obietnicy. Bo chciałaś zmieniać się świat na tak, lepsze. spełnienie takiej Bożej obietnicy. I mówię tak, Boże, jak to możliwe jest, że... Mówię... I przyszedł taki właśnie moment ten, o który pytasz, że jak to jest, że, że co, ja teraz byłam aktorką, tyle lat się uczyłam, takie, prawda, różne prestiżowe nagrody miałam i tak dalej i teraz będę tylko to robić? I powiem Wam, że to było takie mocne pytanie, które Bóg mi zadał, nawet to się skończyło tym, że wypłakiwałam się przed nim. Potem jeszcze raz mnie z tym skonfrontował, jak po latach pojechałam do Izraela i pracowałam w hotelu y, jako wolontariuszka i tam z taką młodą dziewczyną sprzątałyśmy pokój i w pewnym momencie ona mówi, Dorotko zobacz, dzisiaj czyścimy sedesy dla Chrystusa. Amen. I powiem Wam, że to było po prostu z tej, od tej młodej dziewczyny, pięknej, takiej jak tutaj większość Was w tym kościele, młody, pełen nadziei człowiek, który mówi coś takiego, powiem Wam, że to było tak mocne, no i tak właściwie mogłabym długo opowiadać, ale... No, potem się okazało, że to jest…
1: Zakończyłaś po prostu swoją karierę bycia aktorką i fakty faktycznie weszłaś w opiekowanie się dziećmi. Tak, tak. I jak, tak. I w ogóle jak się czułaś w tym czasie? Oprócz tego, że to było takie łamanie, podcinanie?
2: No to było naprawdę fantastyczne do doświadczenie, bo z wieloma tymi ludźmi miałam długie lata jeszcze do czynienia. Potem, no, tak było, że, że tak jak Wam tu mówiłam, że, że ludzie przyjmowali Chrystusa, że potem ich po latach spotykałam, że ich życie Bóg zmieniał.
1: Wow, że to
2: było naprawdę takie, no, po prostu niesamowite.
1: Ale na tym się nie skończyło, bo robiłaś to przez 7 lat, więc co się po tych 7 tak, latach wydarzyło? Po tych, po tych 7 latach
2: zaczęłam pracować w szkole, ponieważ miałam znajomą, która była dyrektorką, ona mnie już od lat ściągała do tej szkoły. Poszłam do tej szkoły i jeszcze była taka, taki był taki moment, kiedy już zaczęłam pracować w tej szkole, pracowałam w Świetlicy, więc właściwie to było takie przedłużenie tej pracy, którą miałam wcześniej. Też z tymi dzieciakami pracowałam, pomagałam im w czytaniu, w liczeniu, no, taka praca u podstaw, że tak powiem, to było naprawdę fantastyczne. I potem te dzieci mi dziękowały rodzice, to było naprawdę wzruszające. I stało się tak, że pewnego dnia Znowu przyszło kolejne takie, takie skonfrontowanie i mówię, tak, czy ja rzeczywiście mm, już się wyleczyłam z tego aktorstwa, mówię, Boże, i tak sobie rozmawiam z Panem i mówię, to już naprawdę, nic więcej, mówię, tyle lat się uczyłam i nic, no nic, już nie masz nic no dla mnie, to już tak. I wtedy, słuchajcie, otworzyłam internet, zobaczyłam taką, ponieważ namiętnie słucham Reinharda Bonkę. W pewnym momencie tam zobaczyłam jakaś kobieta, która po angielsku coś mówi, ale wygląda tak, przypatruje się, mówię, Boże, kto to jest z taką determinacją, z takim powerem, mówię, nawet miałam wątpliwość, mówię, czy to mężczyzna, czy to kobieta, to była Joyce Mayer. Przysłuchałam się temu, co ona mówiła i mówię, Boże, jakie to niesamowite, gdyby to mogło przyjść do polskiej telewizji to mówi, jak kij w mrowisko tego naszego, tej naszej religijności polskiej, wiecie tego, to po prostu było takie i słuchajcie, Bóg ma poczucie humoru, niesamowite. Po tym czasie, nie wiem czy to było półtora roku czy dwa lata, dzwoni do mnie znajomych chrześcijanin i mówi, słuchaj Dorotko, jest casting, będzie Joyce Meyer. Polskiej telewizji.
1: A ty jeszcze nie wiedziałeś, że Joyce Mayer? Słucham? Ty jeszcze nie wiedziałeś, że Joyce Mayer? Nie, nie, nie. Ty wiedziałeś, że jakiś casting, prawda? Tak,
2: wiedziałam, że jakaś kobieta, ale już hmm. nie, nie pamiętałam tamtej, że ona się tak nazywa. Nawet w każdym razie poszłam na to, na to przesłuchanie, tam czytałam jej świadectwo. Byłam tak poruszona, bo nie wiem, może nie znacie ich świadectwa, to takie było mocne bardzo. To była kobieta, która przez wiele lat była molestowana seksualnie przez swojego ojca i przez męskich członków rodziny. I powiem wam, że czytałam to no, jakąś tam resztką profesjonalizmu, trzymałam się i robiłam to, co do mnie tam należało, ale wyszłam i się tak rozpłakałam i mówię Boże, jakie to niezwykłe. Jeżeli to miałoby być w polskiej telewizji, chciałabym to czytać. Siadam do samochodu, jadę samochodem, dzwoni moja córka, ta, która mnie przyprowadziła do Pana. Opowiadam jej i ona słyszy, że ja płaczę. Mówi, mamo, co się stało? Ja mówię, wiesz, czytałam takie poruszające świadectwo, to tak mnie dotyka i mówię, wiesz, tak chciałabym to robić. I ona powiedziała wtedy, pamiętam, mama, Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, jesteś najlepsza, dostaniesz to. I powiem wam, że w tamtym momencie może nie miałam takiej wiary w to, ale widać, Bóg był większy niż moja wiara i przekonał mnie o tym, bo po trzech dniach do mnie zadzwoniono, że to wygrałam. I przez 7 lat robiłam po prostu rzecz, która była naprawdę niezwykle dla mnie Czyli ważna. Czyli we wszystkich
1: po polskich e, nagraniach Chase Mayer słyszymy Twój głos, tak? Tak, tak, tak. tak. Wow.
2: I było nie niezwykłe, było to, słuchajcie. <głos> jak myśmy z ekipą całą się modlili o to, żeby, bo to chrześcijańska grupa oczywiście wszystko nagrywała, jak się modliliśmy o to, żeby e, Bóg dotykał Polskę. I po jakimś czasie, już chyba po roku jak były nagrania, to nagle taka mapka się pokazała Polski i się okazało, że w tym miejscu słuchali, w tym, w tym, coraz więcej. Jakieś nagle maleńkie wioski, jakaś kobieta zadzwoniła z y, głębokiego tam gdzieś, y, z głębokich tam lasów i mówi Chciałam wam powiedzieć, że nasz ksiądz dzisiaj chyba musiał słuchać tego, bo on o tym mówił kazanie. więc to było takie piękne naprawdę, że po prostu ta dobra nowina i to pragnienie, które tej dobrej obietnicy takiej Bożej, że
1: mogę być użyteczna do czegoś. Co, co mnie bardzo poruszyło, bo słyszałam już wcześniej to świadectwo. Co mnie bardzo poruszyło, to to, że twoje 40 lat nie zostało zmarnowane. Tak. Bo Bóg też oczekuje najlepszego. I on do tłumaczenia Joyce Mayer nie potrzebuje po prostu osoby, która przeczyta tekst, ale potrzebował osoby, która przez 40 lat uczyła się aktorstwa i aby dotykać serca.
2: Tak. I jeszcze takie to było piękne, wiecie, że potwierdził mi to, bo, no, bo zrobiłam to jakoś tam tak na tyle, na ile umiałam dobrze. Ale potem wyjechałam do Izraela, ta praca się skończyła i zadzwoniono do mnie, powiedziałam im wcześniej, że wyjeżdżam. No i już jeżeli będą kolejne odcinki tam kręcone, to mówię, musicie wziąć kogoś innego, bo ja jadę na pół roku. I, no i wyobraźcie sobie, że tam w Izraelu dostałam wiadomość, że Joyce Meyer się nie zgodziła na to, żeby zmieniać głos, więc mówię, kolejne Boże zwycięstwo, nie moje, słuchajcie. amen. amen.
1: Czyli spełnioną Bożą obietnicą w Twoim życiu, którą dostałaś jako mała dziewczynka, tak naprawdę nie znając do końca Boga, tak. jest to, że wierzysz, że to, co robisz teraz, zmienia świat na lepsze?
2: Tak, właśnie to. I to miejsce też jest odpowiedzią na to, bo byłam w zupełnie innej konfiguracji kościelnej i dziękuję tutaj Bogu za to, że postawił na mojej drodze kobietę Bożą z Bożą determinacją, Krysie, która, <śmiech> która swoją, właśnie swoim powerem, swoim przekonaniem, że to jest Boże miejsce, tu mnie przywiodła. I jeszcze jak Bóg mi pokazał, że to jest miejsce, że to jest to namaszczenie, że to jest to miejsce, które się modli o Polskę. Ja nie widziałam wielu Polaków, modlących się o Polskę z taką pasją. Ja myślałam, powiem wam szczerze, że tylko ja jestem. Mówię, Boże, nawet jeżeli tylko ja będę się modlić o Polskę. I nagle się okazało, że są tutaj ludzie, że są pastorzy, którzy, których Bóg do tego powołał. Chwała Bogu.
1: Amen. 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 brawa. Cieszymy się, dorodko, że Bóg przeprowadził cię przez taką drogę. I e, popatrzcie, po 40 latach, nie nauki, ale po 40 latach rzuciłaś aktorstwo, ale tak naprawdę Bóg o to by nie zapomniał i, i postawił Cię w miejscu, w którym miałaś być, które Amen. było dla Ciebie przygotowane. Amen. jest
2: taki werset w 91 pierwszym pa, e, 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 tym psalmie. Wierność jest jego tarczą i puklerzem. I to, co dzisiaj Wam powiedziałam. Nie chciałabym, żebyście myśleli, że weszła jakaś aktorka, opowiadała wiecie, historię ze swojego życia, tu, tam, tak. To nie. To jest historia do każdego z nas że jeżeli my jesteśmy wierni w małym, Bóg ma dobre plany i dobre rzeczy dla nas i dlatego stójmy i to cokolwiek Wam dzisiaj powiedziałam, nie pamiętajcie o mnie, bo to nie ja, tylko Bóg w każdym z nas. Amen.
1: Amen. Amen. Dziękujemy Dorotko. Teraz chciałabym zaprosić niezwykłe na małżeństwo Natalie i Grzesia. Zapraszam was, kochani. To Natalia, a to Grześ. Cześć. Cześć, już przytuliłam się z pierwszą osobą, więc już teraz wypada mi ze wszystkich. Zapraszam was na moją kanapę, kochani. Chcielibyśmy usłyszeć e, świadectwo waszego życia. Spełnioną obietnicę waszego życia, a raczej obietnicę, na którą czekacie ale która już się wypełniła. Czy możesz, może Grzesiu, Ty zacząć? Jak to, jak to było, jak to się rozpoczęło?
0: Tak, więc y, nasza historia polega na tym, że staraliśmy się o dziecko i to była obietnica, którą Bóg spełnił w naszym życiu. E, zaczęło się od tego, że po, pół, półtora roku po ślubie stwierdziliśmy, że to już jest czas, żeby zacząć starać się o dziecko, że to jest dobry moment w naszym życiu i staraliśmy się przez rok. E, I to był taki, okay. powiedzmy, moment Staraliśmy się, wierzyliśmy, że Bóg ma dla nas dziecko, chcie, że włożył w nasze serce to pragnienie i że chce je spełnić. Widzieliśmy, że jest jakiś problem, ponieważ no, przez rok nie byliśmy w stanie zajść w ciąże. I to miałem jedno zdanie wtedy po tym roku w głowie, które Natalia kiedyś wypowiedziała, że po roku to już jest ten moment, że można pójść do lekarza i stwierdzić, że może coś jest nie tak. Więc przy... Oczywiście ten rok był rokiem modlitw, modlitw, rokiem szukania takiej Bożej odpowiedzi, Bożego prowadzenia w tym wszystkim. To nie było tak, że wiecie, tylko się staraliśmy i wierzyliśmy, że jakoś się uda, ale wierzyliśmy, że Bóg w tym wszystkim jest i nas prowadzi w tej całej podróży. I po tym roku stwierdziliśmy, że pójdziemy do lekarza. Nie chcieliśmy zrobić tego losowo. Wiedzieliśmy, że nasza znajoma, z którą już nie mieliśmy kontaktu, była kiedyś u ginekologa, który wyleczył dietą jakiejś dolegliwości w jej ciele więc stwierdziliśmy, ok, to jest dobry pomysł, że pójść w tym kierunku, że to jest zaufana osoba, tylko nie mieliśmy kontaktu. Więc zaczęliśmy grzebać poznajomych, znajomych, staraliśmy się i, i Bóg otworzył w taki sposób drzwi, że poznaliśmy małżeństwo, które, był, które było prowadzone przez tego lekarza. Więc wiedzieliśmy, że, że to są drzwi otwarte, gdzie Bóg wskazuje, gdzie możemy wejść i pójść w tym kierunku, który On nam daje.
1: Ja tu na chwileczkę jeszcze się zatrzymam, Grzysiu, bo już przeleciałeś przez trzy czwarte tak. <laughs> Powiedz mi jeszcze, jak się czułeś w tym tym takim roku starań, roku niepewności, roku e, zagadki i, i takiego, takiej pustki, bo nic się nie e, wydarzało.
0: Znaczy ja trochę, powiedzmy, ja bardzo rzeczowo podchodzę do rzeczy, więc ja robiłem to, co do mnie należało i wierzyłem, że, że Bóg ma wszystko w swoim ręku, więc wiedziałem, że starałem się wierzyć w to. To był też dla nas taki rok bardzo intensywny, ponieważ trafiliśmy, e, czyli, no nie był to dla nas, w sensie to był intensywny rok dla nas, dlatego też e, powiedzmy, Wiedziałem, że to nie jest główny cel w naszym życiu, że jednak nasze życie należy do Boga, że to jest to, że szukamy Go, ale wiedzieliśmy, że jest to pragnienie i szukaliśmy, no powiedzmy, ja tutaj trochę właśnie tak... Wiedziałem, że robię swoje i dopiero po roku zacząłem się zastanawiać, co dalej.
1: Natalia, a ty jak się czułaś? Bo wiem, że kobieta inaczej przeżywa takie, takie coś. Jak ty emocjonalnie do pod tego podchodziłaś? Jak wyglądał twój rok? Bo wierzę, że pewne rzeczy nie muszą być powiedziane wszystko technicznie, ale wiesz, że też musimy mhm. powiedzieć o emocjach, bo, bo wiele par, wiele rodzin zmaga się z, z tym problemem. I wasze świadectwo jest świadectwem ogromnego cudu, ogromnego cudu do naszego Kościoła. I chcę, żebyś też powiedziała o takim, o takim swoim przejściu przez ten proces.
3: Um, więc myślę, że takim jednym takich z główniejszych punktów e Zwrotnych, jeżeli chodzi o naszą historię, to jest właśnie ten moment, kiedy mieliśmy się zdecydować, żeby pójść do lekarza. I wiem, że dla mnie było to dla mnie bardzo trudne, ze względu na to, że to było dla mnie pewnym przyznaniem się do winy, miejscem, gdzie jakby przyznaje się, że chyba mogę być chora, albo chyba coś jest, może coś jest nie tak. I wiem, że bardzo długo wywalczyła i nie wiem, czy gdyby nie było Grzesia obok mnie, to nie wiem, czy zdecydowałabym się kiedykolwiek. Ale, ale kiedy już um, byliśmy pod opieką lekarza i um, mijał już kolejny rok, myślę, że, że małżeństwa, które odbijają już te kolejne rocznice, wiem, co to znaczy, wiem, że... Każda kolejna rocznica starania się o dziecko jest momentem bardzo ciężkim. Tak samo każdy miesiąc, kiedy sprawdza się właśnie, czy mamy dwie kreski, czy nie mamy dwie kreski. To też jest ciężki moment. I, i w naszym życiu tak było, że, że przechodziliśmy przez te momenty. Ale ja dla mnie takim Miejscem kiedy, i czasem, kiedy mogłam się właśnie uchwycić, to był mój czas z Bogiem, kiedy to było coś, co mnie zawracało, bo wiem, że kiedy zostawałam ze swoimi myślami, to było bardzo trudne. Wchodziłam w myśli, które nie powinnam wchodzić, um, bo obwiniałam samą siebie, a, że to jest coś ze mną nie tak i tak dalej. A jednak kiedy przychodziłam do czasu z Bogiem, miałam takie dwa wersety, które cały czas mnie trzymały. Pierwszy to jest um, z, z pierwszej Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału o tym, kiedy Pan Bóg stworzył świat. I kiedy stworzył człowieka, powiedział do niego o tym, że, że macie się rozmnażać i bądźcie błędni, zapełniajcie tę ziemię. I, I mówię, Boże, do tego nas stworzyłeś. To jest Twój plan dla nas i to nie jest tylko plan dla mnie, ale to jest dla każdego z nas. I ja... Więc to, był, to było to, co mnie trzymało, ten werset. E, tak, to była ta to, to było, to, to moja obietnica. A Drugim wersetem było właśnie to, kiedy um, w Jana jest napisane o tym, że, że on jest dobrym pasterzem, który daje życie swoim owcom, aby one mi właśnie obfitowały. Więc to były dwa wersety, które myślę, że... To była główna moja modlitwa. Ja naprawdę modliłam się tymi wersetami i tak naprawdę nie umiałam się trzymać, in, jakby naprawdę to było klucz tego wszystkiego.
1: Okej, okay, postanowiliście, że pójdziecie do lekarza. I jak to wyglądało? Eee. Znaleźliście parę, która, która już była prowadzona przez tego lekarza, zaufanego człowieka i rozumiem, że wzięliście za telefon i umówiliście się na wizytę.
0: Więc tak, Natalia zadzwoniła, to był okres wirusowy, więc tylko ona mogła chodzić na wizyty, więc poszła, dostała listę badań, które powinniśmy przeprowadzić i zebraliśmy się za robienie badań, sprawdzania naszych organizmów, więc kiedy przyszły pierwsze wyniki, dotyczyły mnie i to był mój, powiedzmy, przełomowy moment, kiedy kiedy jechaliśmy razem autem i Natalia sprawdzała wyniki w telefonie i się okazało, sprawdziliśmy i wyszło, że coś jest nie tak po mojej stronie. Tak to zinterpretowaliśmy. Ja akurat jechałem na próbę zespołu uwielbienia i powiedzmy uwielbienie, wszystko tutaj, Ja ja naprawdę miałem głowę gdzie indziej, byłem zdołowany. No i potem wracałem już autem do domu i stwierdziłem, ok, jak zareaguję na tę sytuację w swoim życiu. I wiedziałem, że jestem przygnieciony, bo dla mnie to był pierwszy moment, kiedy definitywnie zrozumiałem, że może jest coś nie tak i może to nigdy się nie wydarzyć. I to mnie tak tąpnęło, ale wtedy... Więc stwierdziłem ok, jak ja zareaguję i stwierdziłem, że okej, okay, chcę spróbować wejść w uwielbienie. I jechałem w autem, próbułem wejść w uwielbienie. Wiadomo, łatwo nie było, ale no, przez decyzję starałem się przełamać ten moment. I, no i potem, jak już wróciłem do domu, Natalia sprawdziła te wyniki, zinterpretowała trochę, gdzieś posprawdzała w internecie. Okazało się, że, że to są w normie te wyniki, które miałem.
3: A tak naprawdę potem każde kolejne wizyty um, były. Um, jedną z pierwszych takich przełomowych chyba też momentów e, dla nas, jeżeli właśnie było to, że poszliśmy do lekarza, to było to, że dostaliśmy dietę, która bardzo była rygorystyczna. Um, nie mogliśmy jeść na biało, nie mogliśmy jeść glutenu. Czekaj, czekaj, ty nie mogłaś? A Twój mąż
1: tak. mógł, tylko, tylko poświęcił swój rok, tak. żeby być w tym razem z tobą. Za co ja, Grzesiu, naprawdę szapoła ogromne, bo Grzesiu stanął obok ciebie i trzymał cię za rękę. To było piękne. Mówił Mów Natalia, czego nie mogła jeść, bo to jest, to jest naprawdę ciekawe, bo to nie było tak, że nie mogła jeść słodyczy, tylko naprawdę miałaś bardzo restrykcyjną dietę.
3: Ł Łatwiej chyba będzie mi powiedzieć, co jadłam. <grym> Bo w sumie przez to, że mieliśmy bardzo intensywne życie, wciąż mamy, ale przez to, że nie mieliśmy czasu wielce gotować, to głównie jadłam wafle ryżowe, kabanosy i hummus, do których teraz mam obrzydzenie. <grym>
1: <grym> 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 ale generalnie po prostu nie mogłaś mieć glutenu? Na Gluten biału? na biału jajek, kukurydzy. No a bez glutenu i bez nabiału, no to, to już człowiek jest. nie ma pizzy, makaronów, yy, sera, wszystkiego, mleka tak. i jest dużo, dużo ciężej zrobić jakikolwiek posiłek.
3: Tak, to prawda. Więc i yy, 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 to, to chyba, w ogóle dieta była dla mnie takim miejscem, gdzie jakby cały czas mi coś przypominało, dlaczego. Dlaczego ja to robię, bo gdybym miała robić dieta dla diety dla tylko zdrowotnie, myślę, że nigdy w życiu bym tego się nie trzymała, ale gdzieś tam wiedziałam o tym, że jest głębszy cel. Um.
0: I potem nadszedł moment, kiedy próbowaliśmy dalej tą, tą dietą wyregulować e, organizmy, no i się okazało, że, że to nie działa, to był około, czyli zadziałało, przyniosło efekt, ale nie aż taki ostateczny. No i stanęliśmy w momencie, gdzie po 8 oś, około miesiącach mieliśmy możliwość m, zwiększenia ilości komórek e, jajowych. Tak? Mm -hmm. e, no i no i dla mnie to już była ingerencja w organizm. I stwierdziliśmy, ja już sobie powiedziałem, ok, ja nie chcę wchodzić tak głęboko w te rzeczy, ale zaczęliśmy rozmawiać i stwierdziliśmy, okej, okay, modlimy się i to, co, to jak Bóg nam pokaże, co mamy robić, to zrobimy po prostu. Super. I wtedy ja wiem, że poszedłem na czas z Bogiem, miałem, oczywiście z założenia miałem w głowie, że no nie za bardzo jestem chętny, no ale dobra. No i wtedy Duch Święty zaczął mnie przekonywać, ok, że... Że mam po prostu zaufać Natalii, zaufać temu, co, co Bóg jej pokaże i, i podjąć w tym kierunku decyzję.
3: A ja miałam w tym luz, w sensie ja wiedziałam o tym, że, że, że to jest droga, którą Pan Bóg mnie prowadzi i kiedy modliłam się, to, to miałam pokój w tym, żeby iść za tym, jak doktor nas prowadzi, żeby wejść na leczenie. Co ciekawe,
1: doktor, doktor sam jest wierzący, prawda? Tak.
3: <śmiech> nie wiem, czy się to powiedział, ale to prawda. Doktor jest wierzący i za każdym razem, kiedy wychodziłam, modlił się o mnie i ogłaszał, że wychodzę z ciążą. Amen. <śmiech> znaczy, nie, że wrócę z ciążą do niego. Także jakby to było cały czas... To było naprawdę... Każda wizyta była dla mnie przyjemna, bo jednak, kiedy ktoś mówi nie tylko tak medycznie, ale z wiarą, bo wierzy, to, to jest mega. Także... Um, tak, weszliśmy w to leczenie i tak naprawdę
1: miesiąc później już byliśmy w ciąży. Także ym. coś niesamowitego. Czyli też pokazujecie swoim, swoją postawą, że wiara nie skreśla medycyny i nie skreśla tego, że Bóg może posłużyć się, że Jego cud może być, może być zaingerowany właśnie, właśnie tym i, i tym, tym do, dokąd zaprowadził wręcz naukę. Powiedzcie mi, mm, bo wiem też, że dostaliście wiele proroctw o tym, wciąż, w czasie waszego małżeństwa, o tym, że, że będziecie mieli dzieci. Nie dziecko, a dzieci. Mm. I e, jak to się odnosiło do tego, co mówiła Biblia? I co było dla was ważniejsze? Bo to jest bardzo ciekawe.
3: Um, tak, to prawda, dostawaliśmy um, wiele prorostw. Do, dużo osób do nas prorokowało, że będziecie mieli dzieci, że widzę potomstwo i tak dalej. I ja to przyjmowałam. Mówiłam, ok, Boże, super, cieszę się, ale... To nie, było, to, nie było, to nie były te słowa, którymi ja się uchwyciłam. To nie były te słowa, które były dla mnie najważniejsze. To ja opierałam się na tym, co mówi Biblia. To, o tych dwóch wersetach, które mówiłam. To, były, to była moja podstawa przez ten czas. Jakby nie, nie, nie podważałam, bo wiem o tym, że Pan Bóg mówi przez ludzi, ale tak. dla, mnie, dla mnie to było to miejsce. Te dwa wersety, które mówiły o tym, że obietnicą jest to, że że po to nas stworzyłeś,
1: abyśmy się rozmnażali, żeśmy zaroili ziemię. Piękne, piękne, naprawdę. A powiedzcie mi, co było dla Was trudne w tym czasie, no bo nie mogliście zajść w ciążę przez, przez ile dokładnie? Dwa, dwa, lata, dwa, dwa tak, lata? Dwa lata. Dwa lata. Po dwóch lat zobaczyliście dwie kreski, a w tym czasie, w tych dwóch latach, wiele osób wokół Was zachodziło w ciążę. I to na pewno jest trudne, bo ja sama wiedziałam, że muszę powiedzieć Natalii, że ja jestem w ciąży i wiem, jak ja to przeżywałam e, i wyobrażam sobie, jak wy, jak, jak, jak rozdarte było wasze serce i opowiedzcie coś o tym, bo myślę, że to też jest ważny aspekt przechodzenia przez, przez, przez proces. Mm.
3: Um. Ja uważam, że, że, że przez to, że przez te, ja przez te dwa lata miałam, mieliśmy naprawdę bardzo dużo okazji słyszeć o tym, że ktoś się wciąży, i na początku miałam takie: "O nie, Boże, dlaczego, dlaczego to tak jest, dlaczego ja te, tyle tego słyszę? Bo to naprawdę są ciężkie momenty. To są z jednej strony chcesz się cieszyć, bo naprawdę się cieszysz, bo widzisz, że, bo to jest radość, kiedy dzieci przychodzą, to jest życie." a z drugiej strony masz wielki smutek i kiedy ta osoba wychodzi ci z domu albo się nie widzisz i nagle jesteś, płaczesz w poduszkę przez kolejne dwie godziny, bo mówisz, a dlaczego ja tego nie mam? Co się dzieje? Boże, dlaczego, dlaczego, dlaczego nie ja? Dlaczego ona akurat tym razem? I... Um, Pan Bóg mnie ćwiczył, Miałam, e, mieliśmy dwie ciąży, Grzesia, siostry, e, ciąży mojego brata, takich najbliższych, bo myślę, że te najbliższe ciąże najbardziej dotykają, kiedy dzieją się w rodzinie. I myślę, że to dla mnie każda kolejne takie usłyszenie, że ktoś jest w ciąży, było miejscem, gdzie mogłam się uczyć, jak reagować. I wiem, że ostatnią ciążą, którą słyszałam, to była pastor Noemi. to naprawdę już się mogłam cieszyć, ale to już byłam w ciąży, to jest coś innego. Ale, ale kiedy um, usłyszałam o tym, że mój brat jest w ciąży ze swoją żoną, to było chwilę przed tym, zanim ja zaszłam i ja o tym nie wiedziałam, ale ja naprawdę umiałam się cieszyć. Wtedy miałam prawdziwą wolność i ja mówię, Boże, to jest pierwsza ciąża, którą umiem naprawdę się cieszyć od A do Z. Umiem powiedzieć, naprawdę cieszę się i nie ma ani krzty, ani procenta, niczego, że pójdę potem e, smutku i, I że potem, kiedy pójdę do domu, to będę płakać. Więc um, wiem, że te, te, te momenty są ciężkie, ale to są momenty, kiedy to my możemy budować swoją wiarę i, i to, że nasze zaufanie jest w nim, a nie w tym, co wokół, tego się dzieje wokół nas. Więc um, to są ciężkie momenty. Ale też wiem o tym, że wielu ludzi niosło ten ciężar razem z nami. Wiem o tym, że wielu... Rodziny tak naprawdę przeżywały to razem z nami, oni, um, oni byli w tym w modlitwie i um, kiedy już okazało się, że jesteśmy w ciąży to po prostu widziałam, jak te emocje i te wszystkie takie ulga, że, że uff, już jesteśmy, już mamy to za sobą, um, to było naprawdę wspaniałe momenty. i. I, I wiem, że wielu z was też modliło się o nas i dziękuję, dziękujemy.
1: Grzesiu, czy mógłbyś czy mógłbyś podsumować waszą historię y, tytułem spełnionej obietnicy?
0: Yy, tak, chciałbym jeszcze też, żeby jedna rzecz wybrzmiała tak naprawdę, że... My sobie to wyobrażaliśmy inaczej, my chcieliśmy, żeby to był cud, wiecie, żeby z dnia na dzień rzeczy się zadziały, ale Bóg przeprowadził nas w taki sposób. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy dlaczego musieliśmy iść do lekarza, dlaczego jakieś rzeczy się zadziały. Wiemy, że nasze charaktery są pozmieniane przez ten cały czas, że nasze małżeństwo się zmieniło, że wiele rzeczy się, nasze charaktery zostały ukształtowane, zostaliśmy doświadczeni w pewien sposób i wiemy, że to była Boża droga, że stoimy w miejscu, którym, które Bóg dla nas miał i wypełnił obietnicę, która była dla naszego życia.
1: Super, amen, amen. Cieszymy się i czekamy na wasze dziecko, na waszą dzidzie. Cieszymy się razem z wami.
4: Naprawdę wychwalamy
1: Boga za ten cud, bo to jest cud dla całego naszego kościoła i cieszymy się razem z wami, kochani. I wiemy, wiemy też, naprawdę ja w to wierzę, że to jest, że to jest pewien przełom, który przychodzi do naszego kościoła.
3: Amen, amen.
1: Ok, i teraz y, ostatnia osoba, Gosiu, Gosiu, zapraszam cię. Jest i Gosia. Zapraszam usiąść sobie. Gosiu, spełniona obietnica w twoim życiu i w życiu twojego męża, ale zaczniemy, zaczniemy od, od ciebie. E,
5: witam wszystkich w ogóle. Um, no moja historia jest może troszeczkę inna, um, ponieważ, będę, inna. Proszę, amen. Um, ponieważ będę mówiła tutaj o mojej obietnicy, którą Bóg mi dał dotyczącą um, właśnie bycia w Polsce, bycia w tym kościele, um, także może tak po prostu opowiem... Mniej więcej w skrócie, co, co miało miejsce w moim życiu. E, nawróciłam się bardzo, bardzo dawno temu, także do tego już nie będziemy wracać. Natomiast około roku 2004-2005 e, miałam takie przekonanie, żeby wyjechać do Anglii. E, w tamtym czasie otworzyły się granice i no, mnóstwo ludzi wyjeżdżało. Ale ja miałam takie prowadzenie, Bóg mnie tam zabrał. Ja wierzę w to naprawdę bardzo głęboko, że Bóg otworzył wszystkie drzwi. Także wyjechałam w roku 2005, na początku roku 2005. Na początku było wspaniale. Bóg zabrał mnie od razu do no, wspaniałego kościoła, bo to był akurat kościół Hillsong. I przez kilka lat ja naprawdę miałam tam możliwość niesamowitego wzrostu. Wierzę, że nauczyłam się bardzo wiele rzeczy. Bóg... Jakby no, przeprowadzał mnie przez ten proces prawda, zmiany i wyjścia z takiej polskiej religijności, bo ja tam dopiero zobaczyłam, że no, to była taka naprawdę twierdza w moim życiu. E, no ale mijały, że tak powiem, lata, i e, ja miałam jakieś tam inne marzenia dotyczące życia. Prawda? E, chciałam wyjść za mąż, chciałam w jakiś sposób mieć rodzinę. E, no i te wszystkie rzeczy się nie zdarzały, i e, skończyło się to tak, jak się kończy, to dla wielu imigrantów wyjeżdżających za granicę skończyło się niesamowitą samotnością, tym, że ja po prostu e, no naprawdę już tak za bardzo nie widziałam celu swojego pobytu tam, prawda? Miałam dobrą pracę, doszłam do jakiejś tam kariery, ale to wszystko nie dawało mi żadnej satysfakcji. E, I powoli zaczęli do mnie przychodzić ludzie i mówić mi bardzo konkretnie, że Bóg będzie mnie używał w Polsce, że mam wrócić do Polski, że to jest... Boża obietnica dla mnie, że Bóg, Bóg chce mnie używać w Polsce, że ja, że ja będę służyła Polakom. Um, wszyscy znajomi moi, którzy w ogóle znali mnie, to, bo ja tak powoli zaczęłam się przyzwyczaić do tej myśli. Zaczęłam tak myśleć, Boże, no, jeżeli Ty chcesz, to ja wrócę do Polski. Aczkolwiek było bardzo ciężko, bo ja naprawdę zerwałam wszystkie mosty za sobą. Ja y, nawet już właściwie nie miałam dokąd wracać. Um, ale no mówię, no bazując na tym, co powiedział mi Bóg tylko i wyłącznie, wróciłam do tej Polski w roku 2014, zaczęłam tak powoli tutaj sobie układać życie, ale też tak jakby nie mogłam znaleźć swojego miejsca. Także zakończyło się to w ten sposób, że ja postanowiłam później, że będę dojeżdżać do pracy, do Anglii i wciąż byłam taka rozdarta, prawda, między, między jednym a drugim ta samotność w moim życiu się bardzo pogłębiała. Ja w ogóle pracuję jako pielęgniarka. Także takie w ogóle okresy przedświąteczne, to ja zaczynałam wpadać w taki stan paniki już na początku grudnia. Że co ja zrobię na święta, co ja będę robić zrobię na święta. Sama. Dokładnie, że będę sama, że, że właściwie nikogo nie ma. Brałam specjalnie dyżury, Pamiętam, że w roku 2018 to y, ja specjalnie zamieniłam się z koleżanką, żeby pracować w święta Bożego Narodzenia, y, co jej mąż po prostu kazał się zapytać mnie, czy ja normalna jestem. Tak, tak było naprawdę. Także, także w tym wszystkim jakby ja, ja cały czas modliłam się, szukałam Bożej woli, mówiłam, Boże, jeżeli Ty mnie wysłałeś do Polski, to Ty masz tutaj dla mnie jakieś miejsce. Także co to właściwie jest?
1: I modliłaś się wtedy też o męża, prawda?
5: Modliłam się o męża, modliłam się w ogóle latami o męża. W międzyczasie zdążyłam być w kilku takich naprawdę nieciekawych relacjach. Ale ponieważ no ja zawsze jakby modliłam się o to, ufałam Bogu, pytałam Go, to wierzę, że Bóg pewne rzeczy zatrzymał w moim życiu, no właśnie już w którymś momencie, właśnie w tym słynnym 2018 roku, to właśnie tak było, że ja wyszłam z relacji, która no była dość, powiedzmy sobie, toksyczna. I, no i właśnie zostałam sama. To miało miejsce dokładnie w październiku, czyli zostałam sama na święta. No mówię, no doszłam do takiego miejsca, że ja po prostu wiedziałam, że coś się w moim życiu musi zdarzyć, bo no dalej tak być nie może. E, w roku 2019 spotkałam mojego obecnego męża. E, także potem już sprawy potoczyły się dosyć szybko. Pobraliśmy się w roku 2019 w e, lipcu. W lipcu. E, I w tamtym czasie... <klucza> mojego męża, tutaj myślę, większość osób zna. E, w tamtym czasie... E, postanowiłam, że już wracam na stałe do Polski. Że nie będzie żadnego takiego jeżdżę tu, trochę jestem tu, trochę jestem tam, prawda? Bazując też na tym, że no, no właściwie miałam już teraz dokąd wracać. Także zamieszkaliśmy u mojego męża na Podkarpaciu, niedaleko Rzeszowa, ponieważ on tam ma dom. Było nam fajnie. Prowadziliśmy takie naprawdę wygodne życie. Mieliśmy duży dom, 180 metrów, dwa samochody, fajne prace. Eee... Brzmi fantastycznie. No, naprawdę było, w tamtym momencie było fajnie, aczkolwiek, no mówię, no dalej było tak samo, że byliśmy w tym domu dużym, wielkim sami. Mój mąż, który jest nieprzeciętnie gościnny, naprawdę zapraszał ludzi na prawo i lewo. Eee... No jakoś tak w sumie nikt nie przyjeżdżał. Eee... Czyli nawet nie tyle co sami, a samotni. No więc właśnie o to chodzi, że
1: ta no brakowało cały czas... nam
5: jakby tych relacji. Byliśmy w bardzo dobrym kościele, ale jakoś tak ja, e, ja w ogóle nie czułam, że to jest moje miejsce. Cały czas miałam jakieś takie oczekiwania, mówiłam Boże, ty mi co innego obiecałeś. Ty mi obiecałeś, że my będziemy z ludźmi, że... Ja zawsze tak to sobie wyobrażałam. Ja wyobrażam sobie, że będziemy mieć wokół siebie dużo ludzi, jakieś grupy u nas w domu i tak dalej, i tak dalej.
1: I co się wydarzyło?
5: No i... Yy, no, stało się tak, że po kilku miesiącach tej sielanki mój mąż stracił pracę. Yy, no i nie mógł przez pół roku znaleźć niczego... Tam lokalnie na Podkarpaciu. To
1: był też czas COVID-u, prawda?
5: Był to czas COVID-u, ale no właściwie ja myślę, że to właściwie Bóg tak robił, ponieważ On no widział nas tutaj w Warszawie. No i w którymś momencie mój mąż zaczął wychodzić z, taką jakby, z takim jakby pomysłem, że on będzie pracował w Warszawie. Ja w tamtym czasie byłam w ogóle bardzo przeciwko, bo to tak daleko i może, może nie wiem, w Krakowie sobie czegoś poszuka i będzie bliżej. Ale któregoś dnia miała miejsce taka sytuacja, że Janusz rozmawiał z koleżanką swoją, którą znał ze szkoły, do której chodził biblijnej. I ona mu mówiła w takiej swojej wielkiej ekscytacji, był to wtedy czas, kiedy powstawał właśnie Kościół Now, tak jak ja teraz na to patrzę, bo to było akurat lato, 2020? 2020, tak. No i ona mu mówiła, że ona po prostu sprzedaje swoje mieszkanie w małej miejscowości, z której była, przyjeżdża tutaj do Warszawy, żeby być w kościele Now. I mój mąż tam jej tłumaczy, że to tak nie do końca jest rozsądne i tak dalej. Ja natomiast usłyszałam w swoim sercu, że my też tam powinniśmy być. I od tej pory właśnie jakby już... Zaczęłam patrzeć na to wszystko inaczej. Zaczęłam tak mówić, Boże, a może Ty nas chcesz w Warszawie? Wręcz do tego stopnia, że zaczęłam przeglądać ogłoszenia o pracę i tak dalej, i tak dalej. E, minęło parę miesięcy, ja straciłam pracę, także teraz to już naprawdę nic nie mieliśmy. E, no mówię, ponieważ jestem pielęgniarką, to szybko podjęłam też inną, ale jakoś tak wiedziałam, że, że to nie jest to, prawda? Że to nie jest to. I zaczęłam się modlić mówię, Boże, no jeżeli Ty rzeczywiście chcesz nas w tej Warszawie, w międzyczasie mój mąż zrezygnował z tamtej pracy w Warszawie, przyjechał z powrotem na Podkarpacie, znowu szukał, znowu się modliliśmy i dalej nic nie znalazł. Także zaczął znowu dojeżdżać do tej Warszawy ze względu na finanse. I mówię, w tamtym czasie ja już, ja już zaczęłam na to zupełnie inaczej patrzeć. Zaczęłam się modlić o to, mówię, Boże, jeżeli Ty nas chcesz w Warszawie, to ja Ciebie bardzo proszę, żebyś dał nam jakieś mieszkanie, tanie. No, Ty to po prostu tego poszukaj, bo ja nie będę chodziła i ze studentami walczyła, bo my jakby już nie jesteśmy w tym wieku i po prostu no, no nie ten poziom, nie? Także po tej modlitwie dosłownie w tym samym tygodniu Janusz wrócił z tej Warszawy i powiedział, słuchaj, dostałem ofertę mieszkania. Ktoś mi zaoferował do wynajmu, ktoś z naszych znajomych, ponad 70-metrowe mieszkanie, które w ogóle było bardzo tanie w cenie kawalerki pokazał mi zdjęcia i tak dalej, i tak ja dalej. Dwie łazienki, ja byłam po prostu zachwycona naprawdę. Idealne,
1: żeby mieć dużo gości.
5: Dokładnie. Idealne, żeby mieć dużo gości właśnie. I, um, no i właściwie no, wtedy już podjęliśmy decyzję ja zaczęłam, zaczęłam się modlić o to, żeby komuś zostawić ten nasz dom żeby tak po prostu no, no nie stał, bo trzeba go ogrzewać i tak dalej. I też znalazło się takie małżeństwo. Wszystko od tej pory zaczęło się po prostu tak niesamowicie układać, że ja już nie miałam żadnej wątpliwości, że to jest wolą Bożą, żebyśmy byli w tej Warszawie. Potem się jeszcze okazało, mówię, no ja cały czas z tą myślą, że, że będziemy chodzić do Now Church. Okazało się, że nasze mieszkanie jest dosłownie 10 minut samochodem stąd. Także to też był taki niesamowity jakby bonus, bo no, Warszawa jest duża. No i pamiętam, że, że pierwsze spotkanie, na które przyjechaliśmy, to było, bo się tak wyrobiliśmy, że byliśmy na pierwszym spotkaniu w tym roku. Czyli my zaczęliśmy od stycznia 2001 roku. 2021. Tak, 2021, przepraszam. I kiedy tylko weszłam do tego budynku tutaj, to po prostu no niesamowita Boża obecność naprawdę poczułam powalającą Bożą obecność i ja po prostu usłyszałam, jak Bóg do mnie mówi, jesteście w domu. Także, <zysy> Także dla mnie to właśnie jest e, no niesamowite, że my w ogóle tutaj jesteśmy, że żadne z nas... Jakby, no, szczególnie ja, ja brałam różne miasta w Polsce pod uwagę, nigdy nie Warszawę. To było ostatnie miasto na mojej liście, że tak powiem. I że Bóg to wszystko tak jakby zrobił. Niesamowicie. I Będąc tutaj w kościele, y no nie mówię, że to jest jakaś tam rodzaju promocja, bo to żadna promocja nie jest tak naprawdę, ale, ale ja po prostu widzę, jak Bóg otwiera kolejne i kolejne drzwi, zaczęliśmy mieć grupę domową, także i ci ludzie zaczęli się pojawiać u nas w domu. To, o co, o co ja się zawsze modliłam i czego zawsze chciałam, żeby po prostu byli u nas ludzie z kościoła, żeby działo się jakieś życie. Więc mamy grupy regularnie u nas. W Wigilię Bożego Narodzenia w tym roku mieliśmy 11 osób, to razem z nami, ale 11
1: osób z kościoła, Um. Um. Czyli, w czyli tak naprawdę trzy lata temu uciekałaś do pracy, bo, bo byłaś mm -hmm. sama, a nawet samotna i nie chciałaś spędzać tak Wigilii, a, a trzy lata później Bóg tak spełnił obietnicę, którą, którą, ci, którą ci dał do twojego serca, że że wyprawiłaś wigilię dla 11 osób. Amen, dokładnie. Powiem więcej, że ja, ponieważ ja
5: wszystko sobie zapisuję, co mi Bóg mówi, jakieś tam rozważania swoje i temu podobne, że ja znalazłam taki zapis dzisiaj, jak przygotowywałam się do tego spotkania, że ja modliłam się o to, e, wtedy jak zaczęłam wracać do Polski w tym 2014, miałam, mieszkałam w Łodzi, miałam mieszkanie w Łodzi, jak ja po prostu siedziałam sama w tym mieszkaniu i modliłam się, Boże, ja chcę kiedyś być tak zajęta, żeby już nie mieć czasu siedzieć i, i zabijać czas oglądaniem Netflixa. Naprawdę. I słuchajcie, no teraz to ja naprawdę nie mam czasu na oglądanie czegokolwiek. już także... Wie, wiemy. <laughs> Ale dla mnie to jest po prostu to, co Bóg zrobił i co jakieś kilka lat temu wydawało mi się niemożliwym.
1: A ja bym chciała jeszcze poruszyć taki jeden mały aspekt, ponieważ też jako pielęgniarka pracujesz na zmiany teoretycznie,
5: prawda? Właśnie, to jest kolejna rzecz, że kiedy przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, yy, mój mąż już miał pracę ja zaczęłam szukać pracy yy, i dostałam no właściwie bez żadnego w ogóle wysiłku pracę w takiej bardzo prestiżowej przychodni w centrum miasta, która no, ma zamknięte w soboty i w niedzielę. No w soboty to czasami muszę pracować, ale, ale generalnie po tych latach pracy na zmiany, kiedy za każdym razem jak działo się coś w kościele, to ja musiałam na noc wychodzić. I wręcz było to tak, że no zwijałam się, bo nocy się zaczynało o siódmej i wychodziłam. Wtedy, kiedy ludzie szli na różne spotkania, grupy i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz naprawdę mogę uczestniczyć we wszystkim wydarzeniach kościoła, o których właściwie chcę.
1: Amen. Mm. Gosiu, czy możesz w takim razie podsumować spełnioną obietnicę, którą dostałaś jeszcze będąc, będąc w Anglii, a która wypełniła się tutaj? Dostałam obietnicę, że nie będę sama,
5: Dostałam obietnicę, że Bóg będzie mnie używał w Polsce. Dostałam obietnicę, że tutaj będzie moje miejsce. I tak się dzieje. Amen. Amen. Amen.
1: <głosy> Dziękuję Ci bardzo, kochana. Kochani, taki jest nasz Bóg. Ja tutaj postawię, postawię kropkę, a tak naprawdę przecinek, bo teraz zapraszam pastora Jakuba.
6: Dobry wieczór, Kościele. Dobrze było słyszeć te historie. Historia Doroty, Natalii, Grzesia, Gosi. Wiecie, nieczęsto mamy przywilej poznać wszystkich z nas historię nawzajem, ale bardzo się cieszę, że mieliśmy tę sposobność dzisiaj, aby posłuchać tych historii. I mimo, że repertuar mówi, że jesteśmy już praktycznie na końcu, ja dorzucę czwartą historię. Powiem wam w trzy godziny moje świadectwo. Nie, 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 nie. Część z Was zna historię mojego życia, ja nie chcę o tym opowiadać, ale chciałbym opowiedzieć coś, co powiedziałem bardzo mało razy publicznie i prawdopodobnie tylko część z Was tutaj na tej sali będzie, będzie znała tą, tą część tej historii. Obiecuję, że nie zabiorę wam dużo czasu, ale poczułem, że powinienem to zrobić, zupełnie tego nie przygotowywałem, nie miałem tego w planie, ale teraz kiedy miałem wejść i powiedzieć co jest następną częścią spotkania, poczułem, żeby się z wami tym podzielić. Więc chciałbym powiedzieć o mojej, a właściwie mojej, mojej żony, naszej spełnionej Bożej obietnicy w naszym życiu e, i to jest bardzo ciekawe, dlatego że jak wiecie ja nie jestem warszawiakiem, znaczy przepraszam jestem teraz w 100%, ale nie byłem. Ja jestem z Gołdapi, Warmia i Mazury, piękne miasteczko, ikona turystyki w Polsce i słuchajcie, tam się wychowywałem, jak wiecie miałem epizod, że kilkanaście lat mnie w Gołdapi nie było, bo grałem w piłkę, nawróciłem się w wieku 2015, w roku 2000, w wieku 2015, w roku 2015 miałem, miałem czas, w którym się nawróciłem i i wiązałem całą przyszłość z Gołdapią, bo tam się wprowadziliśmy z moją żoną po ślubie. I deklarowałem nie raz w kościele w Gołdapi, że to jest moje miejsce, w którym będę dożywotnio. Dlaczego? Dlatego, że dobrze się... Nie, bardzo dobrze się tam czułem. Wiedziałem, że to jest moje miejsce. Jak wiecie, podróżowaliśmy po świecie z moją żoną na sześciu kontynentach, ale gołda było zawsze bazą zjazdową, gdzie przyjeżdżaliśmy po wszystkich spotkaniach i to było nasze miejsce, tego kościoła nie prowadziliśmy jako główni liderzy i jako pastorzy, dlatego że byliśmy w kościele, w którym już byli pastorzy. Byliśmy tam jednymi z, jednymi z kilku liderów i pamiętam, jak w 2019 roku planowaliśmy wybudować sobie dom właśnie w Gołdapi na Mazurach I planowaliśmy, że, że przed grudniem, końcem grudnia 2019 roku będą już wylane fundamenty pod ten dom. Za wszystkie oszczędności, jakie mieliśmy, udało się nam zakupić działkę. E, mieliśmy przeznaczone trochę więcej tych pieniędzy na działkę, całe te swoje oszczędności. Okazało się, że znajomy znajomego znajomej i ta działka była w dużo tańszej kwocie dla nas, więc mieliśmy finansów trochę, aby rozpocząć tą budowę, więc plan był taki, z końcem 2019 roku stoją fundamenty pod dom. I pamiętam jak ruszyliśmy z tą procedurą gdzieś w okolicach, prawdopodobnie przed wakacjami, tego nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, mieliśmy panią Architect, z którą już w naszym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy wtedy w bloku, oglądaliśmy katalog z projektami domów, wybieraliśmy, które nam się podobają, które nie, więc wiecie, My tam mieliśmy zostać do dożywotnio e, i wszystko było zaklepane. Ustaliliśmy sobie, że do końca roku fundamenty tam się znajdą. Ciekawa sytuacja, dlatego że ta pani była tak w miarę wysoko w hierarchii miasta, że to ona wydawała zezwolenia na budowę. Więc to wszystko by było ekspresem. E, to też był cud, e, nie na dzień dzisiejszy ta historia. I pamiętam, jak w okolicach... Sierpnia, może września, tego też nie mam zarejestrowanego i zapisanego, tak czy inaczej końcówka wakacji, początek roku szkolnego, dostaje silne przekonanie pewnego ranka, tak jakbym nosłownie, nie umiem tego określić, ale tak jakbym, za, jakbym był w ciąży, z tym, że moje miejsce i mojej żony nie jest w Gołdapi, a w Warszawie. I mi się to tak trochę nie spięło. Ja pamiętam, jak przyszedłem do... Do pokoju, e, moja żona tam była, poszliśmy w odwiedziny do moich rodziców i ja rano przy stole mówię do moich rodziców i do mojej żony, słuchajcie, ja dostałem dzisiaj silne przekonanie, że my jedziemy do Warszawy. Ja, wiecie, w, wszyscy w szoku, a moja żona mówi do mnie, a ja już to wiem od dawna i czekałam, aż Bóg ci to powie, bo mi już to powiedział. I wiecie... Obietnicę, jaką mi dał i mojej żonie, która dzisiaj jest spełniona, była taka, że powstanie w Warszawie kościół. Że powstanie kościół, do którego my mamy przyłożyć rękę do założenia, że mamy przyjechać w 2020 roku do Warszawy, założyć kościół i że Bóg pośle na to miejsce ludzi, którzy będą częścią tej rodziny, którzy będą częścią tego kościoła. I kiedy słucham tych historii dzisiaj i kiedy widzę was na tej sali, kiedy widzę domowników, kiedy widzę gości, kiedy widzę tych, którzy są tu po raz setny i tych, którzy są po raz pierwszy, chcę wam powiedzieć, że patrząc dzisiaj na was, w tym momencie mogę powiedzieć, Bóg jest tym, który spełnia swoje obietnice i wy jesteście tą spełnioną obietnicą. I to jest niezwykły czas, kiedy... Chcielibyśmy z tej okazji z moją żoną, którą chciałbym teraz zaprosić, chciałem, żebyście ją przywitali bardzo mocno. Chcielibyśmy wam złożyć z tej wyjątkowej okazji, która jest dzisiaj życzenia, i ja będę się trans, transferował teraz w tłumacza, ale zanim to zrobię, to chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę jesteśmy wdzięczni Bogu, ale i wdzięczni wam, wdzięczni, generalnie wydobywa się taki dźwięk wdzięczności w stosunku do tego, co tu się dzieje, zdajemy sobie sprawę, jak ciężkie półtorej roku za nami. I zabawna jest modlitwa Gosi, bo ja się też tak pomodliłem. I jak ty mówiłaś to tutaj, ja powiedziałem, uważa niech Gosia o co się modli, żeby nie mieć czasu i, i służyć Bogu. I pamiętam jak kiedyś, jeszcze zanim się pobraliśmy, byłem w Polsce i wiecie, moja służba polegała Bogu na tym, że co weekend gdzieś jeździłem. I nie prowadziliśmy niczego lokalnie jako główni liderzy. Nie mieliśmy żadnej bazy naszej służby. Więc ja tak naprawdę oczekiwałem tylko na kolejne zaproszenia, które spływały dynamicznie. I pamiętam, że byłem trochę na początku tej służby taki nieustysfakcjonowany, że tylko w weekendy się coś dzieje, bo w weekendy są te konferencje. I pamiętam moją modlitwę jak dziś, kiedy powiedziałem do Boga Boże, moja modlitwa brzmi tak. Chciałbym być tak bardzo zajęty dla Ciebie, żeby nie mieć czasu na nic. I kiedy dzisiaj Gosia powiedziała o tej modlitwie, mi przypomniało się, że to jest kolejna odpowiedź Boża na obietnicę, które włożył, ale włożył też i chęci wykonanie tych rzeczy. I chcę powiedzieć, że wiem, ile przeszliśmy jako Kościół, jako rodzina na tym miejscu. Kiedy mówię rodzina, mówię o nas tutaj, na tej sali. I jestem... Bardzo wdzięczny i dumny Bogu, wdzięczny Bogu i dumny z was za to, czego mogliśmy z Jego pomocą dokonać. Wiecie, wielu ludzi mówi, ja to rozumiem, Bóg dokonał wszystkiego od A do Z. Ja wierzę, że my dokonaliśmy z Bożą pomocą i to Jemu chwała, nie nam, my jesteśmy w cieniu, ale to Bóg dał wam, nam chcenie i wykonanie. I nie próbuję tym powiedzieć, skupmy wzrok na sobie i bądźmy wdzięczni, że to my zrobiliśmy, ale chcę powiedzieć, że Bóg zrobił to przez nas, Bóg zrobił to przez Was i chcę Wam powiedzieć, że jest to niezwykły moment celebracji teraz, kiedy będziemy zaraz mogli Wam powiedzieć, co jest ostatnią częścią tego spotkania, ale póki co oddaję głos mojej żonie. Dziękuję. <laughs>
4: I just want to say that we are testimony we are witnesses of what God is doing.
6: My jako kościół tutaj na tym miejscu jesteśmy świadectwem tego czego Bóg może dokonać.
4: And I believe that as Jesus was a fulfillment of a promise
6: i wierzę że tak samo jak Jezus był wypełnieniem się obietnicy
4: i believe that every single of us Will be a fulfillment of a promise too.
6: wierzę też, że każdy z nas na tej sali będzie wypełnieniem się Bożej obietnicy. Coś, co jest bardzo ważne podczas tego czasu, kiedy jest ten czas świętowania dzisiaj w Polsce
4: And in all the world,
6: i na całym świecie,
4: will shine with the of Jesus.
6: abyśmy pamiętali, że powinniśmy świecić, błyszczeć
4: blaskiem Jezusa.
6: I że możemy być świadectwem dla innych i świadectwem tego, że Bóg jest prawdziwy.
4: That his promises He will not fail
6: I że jego obietnice nigdy nie zawodzą.
4: Emmanuel means God is with us.
6: I to imię Emmanuel znaczy Bóg z nami.
4: It means that he is walking with us.
6: I to znaczy że on chodzi z nami. He
4: is not there just in the heaven.
6: On nie jest tylko tam w niebie.
4: He is with us. On
6: jest tutaj z nami.
4: And that we celebrate today.
6: I to jest właśnie to co celebrujemy dzisiaj. Because
4: it's not a date.
6: To nie jest tylko data, którą celebrujemy. He is
4: not parties, food, is not even being together.
6: To nie jest tylko uczta, świę i bycie ze sobą,
4: But it is about somebody.
6: ale to jest wszystko, w tym wszystkim chodzi o kogoś.
4: It is about Jesus. Tu
6: chodzi o Jezusa.
4: And we are here because of Jesus. I jesteśmy
6: tutaj ze względu na
4: Jezusa.
6: I chcemy być wdzięczni i okazać Mu wdzięczność za to, co On dla nas zrobił.
4: He came,
6: Że On przyszedł
4: i kiedy
6: on był królem i, i nie, musiał, nie musiał przychodzić na dół, on stał się człowiekiem, zrzekł się tego, co miał i przyszedł tu do nas.
4: And it's amazing how great love he was us.
6: I jest to niezwykłym jaką wspaniałą miłość on do nas ma.
4: So let's please stand up for a moment. Więc
6: proszę abyście wstali na moment.
4: Jesus, when we want one more time honor you.
6: Jezu, my chcemy po raz kolejny powiedzieć Ci, że honorujemy Cię.
4: You are the King of Kings.
6: Jesteś Królem Królów.
4: You are the Lord of Lords. Jesteś
6: Panem Panów. Dziękujemy ci,
4: because the reason that we are in this place is for you.
6: Dlatego że powodem, dla którego tutaj jesteśmy, jesteś ty.
4: You are the reason.
6: Ty jesteś powodem. Jesteś dla nas wszystkim.
4: Thank you, because in you every promise is coming true.
6: I dziękujemy ci, bo wiemy, że w Tobie każda obietnica się spełnia
4: Thank you, Jesus.
6: Dziękujemy Ci, Jezu.
4: Just take for a moment to say thank you, Jesus. Thank you because you came.
6: I wykorzystaj teraz tą chwilę po to, aby własnymi słowami powiedzieć Mu, jak wdzięczny jesteś za to, że On przyszedł do Twojego życia.
4: Thank you, because you came to my life.
6: Dziękuję Ci, możesz Mu powiedzieć, że przyszedłeś do mojego życia.
4: Thank you, because you saved me.
6: Dziękuję Ci, bo zbawiłeś mnie.
4: Thank you, because you heal me.
6: Dziękuję Ci, bo uzdrowiłeś mnie. Dziękuję ci za wszystko, czego dokonałeś w moim życiu.
4: I want to be and live in gratefulness with you.
6: Ja chcę żyć z wdzięcznością dla ciebie za to, czego dokonałeś w moim życiu.
4: I'm following you until the end. That day, last day of my life.
6: I podążać i naśladować Ciebie aż do ostatniego dnia naszego życia.
4: You are the God who jesteś
6: Bogiem, który spełnia swoje obietnice.
4: You don't lie.
6: Nie jesteś tym, który kłamie.
4: You are not a liar, you are somebody who always is saying the truth and you will do always.
6: Nie jesteś tym, który kłamie, ale jesteś tym, który mówi prawdę i jest wierny swemu słowu.
4: You are the truth.
6: Ty jesteś prawdą.
4: You are the way, you are jesteś the life. Jesteś
6: drogą i jesteś życiem.
4: And we want you always in I, our life.
6: Chcemy zawsze ciebie w naszym życiu. Thank you Jesus. Dziękujemy Ci, Jezu.
4: Amen. Amen. Amen.